0: «Ο Θεός εν τη Ιστορία» Μουσική Περιδιαβαίνοντας την Παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, κύριο Ιερεμία. πατρός και του είου και του αγίου πνεύματος αμήν. Μα συνέφουράνε παράπλητες το πνεύμα της ανεισθίας, οποτε έχουν παρών και τα πάντα πληρών, ο Οτι σεβρώστανε καθών και ζούσε χωριγός. Ελετέ και σκύνουσεν εν εμίν και καθάρισεν εμάς από πάθη της κηλίδος και ζούσεν ελετέ τας τσικάλσιμον. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μακρότες του Θεού Λόγου. Πάντα είναι ε, πενιχρά αυτά που σε λέγω... αλλά δεν είναι πενιχρά... γιατί πρόκειται περί του Λόγου του Θεού. Αρχεί να τα λέγω με ταπείνωση... Να τα λέγουμε πόθο προς το Θεό και την ψυχή σας. Να λέγονται με σκοπό τη δόξα του Θεού και τότε έχουν τη χάρη του Θεού και πέφτουν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και ελκύονται οι ψυχέ. και ζητούν αυτές περισσότερα από το λόγο του Θεού. Μπορεί να είναι λοιπόν πενιχρά αυτά που θα πω αλλά εσείς Εάν φωτιστείτε από το Θεό θα βρείτε, θα ζητήσετε περισσότερα και θα πλουτιστείτε από θείο πλούτων από το Λόγο του Κυρίου. Ερμηνεύομαι την Παλαιά Διαθήκη και αρχίσαμε από την αρχή τη γέννηση. Τίποτε ωραίότερο, τίποτε καλύτερο έγινε κάποιος από τη γέννηση. Όλα τα έχει η γέννηση. Έχετε δε υπόψη ότι η Παλαιά Διαθήκη και αυτή ακόμη η η γέννηση περιέχει τα σπέρματα των Ευαγγελικών Αληθιών. Ίσως φαίνεται περίεργο αυτό που που λέγω όπως και με περίεργο τρόπο το άκουσα κι εγώ από πρώτη φορά, αλλά ναι, η παρέα διαθήκη είναι όλη για γεγραφή. Εκεί δόθηκε όλος ο λόγος του Θεού. Η κενή διαθήκη λέει: Άπαξ εδόθη πίστις, πότε άπαξ, στην παρέα διαθήκη. Τα έχει παρέα διαθήκη όλα και, και η κενή διαθήκη τα επεξηγεί τα διαπλατήνει, τα, τα λέγει έτσι, ε, πλατύτερα και, και ευρύτερα. Μ, μ, διασαφινίζεται παρά των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι Άγιοι Απόστολοι διαπλάτηναν, κήρυξαν το Λόγο του Θεού. Του Κυρίου του Σαρκοθέντος, Υού του Θεού, Κυρίου Δεϊμών, Ιησού Χριστού. Ομιλούμε, αγαπητοί μου ακρότες, για τη γέννηση. Είπαμε για τη δημιουργία. Το πρώτο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, τα οποία αναφέρονται στην δημιουργία. Και είπαμε και ξαναείπαμε, ότι πρέπει να μα χάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι η Αγία Γραφή αρχίζει από τη δημιουργία, σαν να θέλει να πει είναι το η δημιουργία, ότι τα έχει όλα. Ίσως να μην θαυμάσουμε το κάλο, να μην ταυμάσαμε το κάλο και τη σοφία των δημιουργημάτων για τα οποία ο ψαλμό εκείνο. Τον οποίο διαβάζουμε κατά την αρχή των ακολούθιων. οι ακολουθήσει λέγονται ε, αποτελούν έναν ήμο, το ήμο με ομικρονιώτα. Έναν ένα δρόμο δηλαδή που αρχίζει από το Εσπέρα, γιατί το Εσπέρασε έγινε πρώτο, και γίνεται σέρα και γίνεται το πρωί η μία. Εκεί ολοκληρώνεται η ημέρα, στο ημέρα μία. Λοιπόν, από το εσπέρα αρχίζει η ακολουθία του πρώι μου, αρχίζει ένα σύμνος στον ύμνο αυτό που λέγεται πρωιμιακός. Γι' αυτό το λόγο και έχει δοξολογία στο Θεό για τα ωραία τα οποία επετέλεσε και ως προημιακών ψαλμών Ακούμε το ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. «Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα» εκεί ο ψαλμός περί λέει τέλος λέγει τα έργα σου Κύριε, πάντα, πάντα και το μικρό μυρμικάκι εν σοφία επί Βέβαια, κάνε ένα καλό φαγητό, καλή γυναίκα και αν πάει κανείς το φαγητό αυτό, και ρίξε μία σταγόνα δηλητήριο... το φαγητό αυτό... είναι... δεν τρώγεται... δεν είναι ωραίο... είναι για πέταμα... και ενώ η δημιουργία είναι κόσμος... δηλαδή ωραίο πράγμα... όμως η δημιουργία... έγινε... την κάναμε... εμείς άσχημα πράγμα... με την αμαρτία μας... και στην Αγία Γραφή... η λέξη... «Κόσμος έχει άλλη σημασία, αμορτωλή σημασία, τεχνία, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν κόσμο», λέγει ο αδελφό Θεός Ιωάννης. Λοιπόν, στη δημιουργία είναι αφιερωμένες δύο διηγήσεις. Η πρώτη διήγηση, κατά την οποία ο κόσμος ήταν ένα χάος υδάτων, Νομίζω τελειώσαμε αυτό το, αυτή τη διήγηση. Γενικά βέβαια την τελειώσαμε. Συγγνώμη. ετοιμάμε θυμάμαι και τι ακριβώς θα έλεγα. Εκεί λέγαμε για τη δημιουργία των ανθρώπων... ότι η δημιουργία έχει μία τάξη. Και λέγαμε για τη δημιουργία των ανθρώπων... ότι έχει, είναι το τελευταίο δημιούργημα... Ο άνθρωπος που αποτελεί την κορονίδα, αποτελεί την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να περιφρονούμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά γιατί, γιατί είναι εικόνα του Θεού. Και άρχεται λοιπόν η δευτέρα δίγηση περιδημιουργίας με το δεύτερο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο, ακούστε τι λέγει, έχει τη λέξη το λεντώθ. Να, ορίστε. «Η ημέρα επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη». Αυτά που είπε στην προηγούμενη ημέρα, τα τα είπε επτά μέρες, εδώ τα λέει συνερχή της άλλης δημιουργία «Η ημέρα» επίσης των ουρανών και την γη. Άρα το, το περιπλημ ημερών κεφάλαιο της πρώτης είναι η, η Δεν πρέπει να το εκλάβουμε αριθμητικά ε, όπως έχει λέγονται, αλλά να το εκλάβουμε αν το πω, θεολογικά βαθιά ημέρα. Το ημέρα έχει άλλη Άλλο νόημα, άλλη σημασία, με την ημέρα, δηλαδή έγιναν ημέρα. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί το ρήμα το λεντώθ, η δεύτερη δίγηση. Και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το ρήμα αυτό, γιατί εκφράζει ιστορία. Θα σας πω τώρα μια άλλη ιστορία, σαν να θέλει να πει αγαπητά μου παιδιά, σαν να θέλει να πει η Αγία Και λέει λοιπόν τη δεύτερη ιστορία Περιγενέσιο. Κατά την πρώτη ιστορία η πρώτη η γη ήταν γεμάτη χάο υδάτων. Αλλά επί του χάος το χάος των υδάτων το επόασε η, η χάρη του Θεού, το πνεύμα του Θεού και βγήκε ωραίο κόσμο. Και τώρα λοιπόν στη δεύτερη δημιουργία η κατά δεύτερη δημιουργία ο... τα ίδατα όχι τα ίδατα ο κόσμος ήταν μια ξηρά γη είναι πολύ σημαντικό το ότι όταν θέλει να εκφράσει κάτι το το όχι απο, αποκρουστικό ναι κάτι το ακατασκεύαστο η Αγία Γραφή το λέει Χάος υδάτων. Και όταν θέλει να εκφράσει πάλι το ίδιο, το λέει με την έκφραση ξηρά γη. Αυτό ήταν κατά τη δεύτερη δημιουργία. Έτσι αρχίζει η δεύτερη δημιουργία. Λοιπόν, και από την ξηρά αυτή γη, το πρώτο που έγινε, είναι ο άνθρωπος. Κατά την πρώτη δίηγηση ο άνθρωπος έγινε ο τελευταίος. Κατά τη δεύτερη δίηγηση ο άνθρωπος έγινε ο πρώτος. Και αρχίζει λοιπόν έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπο χούλαβών από τη Γη υπήρχε μόνο. Και το πρώτο που έκανε ο Θεός έπλασσε τον άνθρωπο χωματένιο. Αλλά ήταν μία μία άψυχη πέντωπο, μία ξηρά εικόνα. Χουλαβών από της γης. Αλλά ο άνθρωπος, ο Θεός, το χωματένιο αυτό άγαλμα το ευφύλησε. Δεν είναι δική μου η έκφραση αυτή, είναι άλλη έκφραση, άλλη έκφραση νομίζω ξένου υπομνήματος, συγγνώμη Η μετάφραση των Εβδομίκοντα το λέει «ενεφύσισε». Το έκανε «φου», αυτό που κάνει ο ιερέας κατά τη βάπτιση, όταν βαπτίζει το παιδάκι. Το σταυρώνει και το εμφυσά. Εμφυσά τον άνθρωπο γιατί θέλει να τον αναδημιουργήσει. Και αυτό το εμφύσιμα του Θεού είτε συγκολυμπήθρα των υδάτων, είτε στο, και αυτό το εμφύσιμα του, του, του ιερέα, είτε συγκολυμπήθρα των υδάτων, λέγω, είτε στην... Ε, είτε στην... είτε στον άνθρωπο τον ίδιο, ε, είναι μία αναδημιουργία. Ο ιερέας είναι αντί του Θεού, αντιπρόσωπος του Θεού και αναδημιουργεί τον άνθρωπο η γη από την οποία έγινε ο άνθρωπος λέγεται αγαπητοί μου εβραϊκά Ανταμά Ανταμά και ο άνθρωπος που έγινε από τη γη λέγεται Αντάμ ο Αδάμ. σαν να θέλει να πει ότι ο άνθρωπος είναι ένα χωματένιο άγαλμα και μάλιστα αυτό που είπα εγώ έπλασε η παλαιά διαθήκη το λέγει με ρήμα ομόηχο με το γιατσαρ, που σημαίνει πλάθο, είναι ομόηχο ρήμα με το έργο του αγκιοποιού, που πλάθη τα αγκία. Ο άνθρωπος έκανε, ο Θεός έκανε ένα αγκίο, ένα χωματένιο άγγαλμα, αλλά τώρα έμψυχο άγαλμα, διότι ενευθύσεις εν Μάλιστα, και ο άνθρωπος λοιπόν έγινε, έγινε εις πνοήν ζωής, έγινε πνοή ζώσα. Ναι σαμά, λέγεται η, η ανθρώπινη ύπαρξη. Ακούτε να σας πω παρακάτω χριστιανοί μου και δώστε προσοχή. Από τον άνθρωπο τώρα, από τη γη τώρα, έλειπε το νερό και έλειπε και η βλάστηση Πώς να ζήσει ο άνθρωπο, αλλά μας λέγει παρακάτω η γέννηση για νερό, για ύδατα και μας λέγει για δέντρα. Και τοποθέτησε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο στον παράδεισο. Και στον παράδεισο υπήρχαν δύο δέντρα. Το ένα το δέντρο του καλού και του κακού και το άλλο δέντρο της ζωής. Ωραίαν, ο άνθρωπος θέτρουγε και ο Θεός είπε «Μη φάτε από το δέντρο» του καλού και του κακού, γιατί θα πεθάνετε. Και ναι, ναι, αυτό, ότι θα τρώτε από το δέντρο της ζωής για να ζείτε αιώνια. Αν θα φάτε από το δέντρο του καλού και του κακού, θα πεθάνετε. Προσέχετε την έκφραση, θα πεθάνετε. Γιατί την ίδια έκφραση προλαβαίνω και λέγω, τη μεταχειρίσει και παρακάτω ο διάβολος για να πει «Δεν θα πεθάνετε». Αυτό να πω ένα πρακτικό και συμπέρασμα, ότι πρέπει να σκεπτόματα την ημέρα του θανάτου μα. Ο Θεός είπε «Θα πεθάνετε αν φάτε από αυτό το δέντρο». Γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει, αλλά να ζει αιώνια. Δεν είναι σωστό αυτό που λέμε ότι ο Θεός τα έκανε έτσι, έκανε τον άνθρωπο να πεθαίνει. Λάθος, έκανε τον άνθρωπο να μην πεθαίνει. Τον έκανε να ζει αιώνια, ευτυχισμένα μαζί του. Η Η θνητότητα δεν προέρχεται από τον Θεό, προέρχεται από τον άνθρωπο. Η αμαρτία έκανε, δεν προέρχεται, τότε να προέρχεται από την αμαρτία του ανθρώπου η αμαρτία του ανθρώπου έκανε τον 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 θάνατο και εγώ θα πω τώρα χριστιανί μου όχι ότι όχι από το δέντρο Θεός είπε μη φάτε από το δέντρο του καλού και του κακού γιατί θα πεθάνετε όχι ότι το δέντρο αυτό ήταν τίποτα το κακό έτσι μέσα μου τόσα χρόνια το ερμηνεύω ήταν ένα συνηθισμένο δέντρο. Αλλά για να εξασκήσει ο Θεός τον άνθρωπο στην υπακοή του έδεικε ένα άθλημα, του έδικε μία άσκηση. μην φάει από αυτό το δέντρο. Ε, ε, για να ασκηθεί, γιατί για να προδέσουμε πρέπει να κάνουμε ασκήσει. Το παιδάκι για να προοδεύσει στα αγγλικά του, στα μαθηματικά του, πρέπει να κάνει ασκήσει Για να ασκηθεί λοιπόν ο άνθρωπος αρετή και να γίνει γίνει τέλειος, να γίνει καθομοίως Θεού, έπρεπε να περάσει από μία άσκηση. Και η άσκηση είναι η εντολή του Θεού μην φάς από αυτό το δέντρο, γιατί θα πεθάνετε, δηλαδή δεν θα έχετε ζωή Και ο άνθρωπος και εδώ αυτό το εκμετελέφθηκε ο πειρασμό, και ε, επήρασε τον άνθρωπο και τον έκανε να, φάει, να φάγει από αυτό το δέντρο, να παραβεί την εντολή του Θεού και να εκβληθεί τελικά όπως ξέρουμε από τον Παράδεισο. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω αγαπητοί μου. Αλλά ο πειρασμός αργότερα. Τώρα είμαι θα, είμαι θα, ο άνθρωπος δεν αμάρτησε ακόμη. Στα πρώτα δύο κεφάλαια αναφέρονται για τη δημιουργία του ανθρώπου που ήταν όλα παραδείσια, παράδεισον με τον τόπο στον οποίο ενέβαλε ο Θεός τον άνθρωπον. Ε, για να εξοσχηθεί εκεί στην με το μη από αυτό το δέντρο και να ζει όνια και θα δούσε όνια αν από το άλλο δέντρο το δέντρο τη ζωή που είναι η δική μα θεία κοινωνία. Στον παράδεισο λοιπόν, στον άνθρωπο έλειπαν, έλειπε το νερό, έλειπε, έλειπε δέντρα. Και έλειπε και ο βοηθό έναν συντροφό του. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κοινωνικών. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί καταγενόμεθα με άλλα πράγματα, καταγενόμενη και και με με μοναχισμό κτλ. Δεν προσέξαμε ότι ο Θεός έκανε βοηθό τη, τη γυναίκα στον άντρα, Αδάμ. Άρα ο γάμος είναι στον παράδεισο. Και ο γάμο είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου. Πρώτα έγινε ο γάμο και μετά έγινε η Παρθανία. Ή θα το πω καλύτερα, πρώτα έγινε η Παρθανία. Και γιατί. Και είπε ο Θεός. Στους δύο πρωτοπλάστος. Τον Αδάμ και την Εύα. Το καλύτερο όνομα είναι Εύα που σημαίνει ζωή. Λοιπόν... Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο θα ζούσαν για πάντα και θα έκαναν απογόνους. Μα δεν το λέει η γέννηση στο πρώτο, πριν ακόμη από την πτώση. Παρακαλώ, πριν από την πτώση του ανθρώπου, εκεί ομιλεί περί απογόνων. Πώς θα πολλοπλασιάζονται, πώς θα το οι αυτοί. Θα το με τον εγώ γάμο. Ο γάμος στον παράδεισο όχι κατά τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Αλλά κατά παραδείσιο τρόπο. Δηλαδή κατά παρθενικών τρόπων. Δεν θα υπήρχε τίποτε, μα τίποτε, μα τίποτε το, το σαρκικό. Θα ήταν όλα παρθενικά στον παράδεισο. Όλα θα ήταν παρθενικά και παραδείσια. Και μετά την πτώση έγινε ο γάμος με τη σημερινή έννοια, την έννοια την την σαργική την κολαστική. Θα ήθελα σε επόμενο μάθημα πια, γιατί δεν, δεν μου απομένουν πολύ χρόνο, και να εξηγήσω, Εκείνο το ερώτημα το βαθύ, γιατί χρειάζεται ο γάμος η ακολουθία του γάμου πριν από την ένωση των δυο. Δεν είναι ο λόγος που λένε πολλοί, ε, και προτού να αρχίσουν, πήραμε ένα αυτοκίνητο, και προτούν να αρχίσουν να δουλεύουμε το αυτοκίνητο, ξεκινάμε με έναν Όχι (laughs) έτσι. Ο γάμος στον παράδεισο λέγω θα ήταν παρθενικός, θα ήταν αγνός, παρθενικός, θα ήταν όλα παρθενικά, τίποτε μα τίποτε ως και θα ήταν όπως σήμερα, όπως μια μανούλα. Χαϊδεύει το πεδάκι της στην αγκαλιά ε, και του λέει με γλυκά λόγια «Χρυσό μου, καλό μου, μου, και δεν νιώθει τίποτε το πονηρό η μανούλα με το παιδάκι της εκείνη την ώρα κατά τον ίδιο και ακόμη περισσότερο τρόπο θα ήταν η ένωση των δυο του Αδάφου και τη Σέβα στον Παράδεισο, χωρί να υπάρχει τίποτε το σαρκικό. Επαναλαμβάνω. Θα σταματήσω εδώ, αγαπητοί μακροατές Ακροατέ, τον ταπεινό μου λόγο και θα συνεχίσω να θυμηθώ να συνεχίσω από αυτό που είπα γιατί η Εκκλησία κάνει το γάμο πριν. Ε, πριν από την ένωση του αντρογίνου ή γιατί είναι αναγκαίο ο γάμος για να ενωθεί το αντρόγεινο. Και δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που λένε μερικοί και, και, και μοντέρνοι, κλπ. Τι, τι σημαίνει πέντε λεπτά ένωση πριν, από τον γάμο και πέντε λεπτά μετά. Δεν τα ξέρεις τα πράγματα. Ο γάμος έγινε στον που όπως και χάσαμε τον παράδεισο με την πτώση, για την οποία θα μιλήσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, αλλά πριν από τον γάμο την ένωση των δυο, και τώρα μετά την πτώση, είναι αναγκαίο αναγκαότατος, αναγκαότατο το μυστήριο του γάμου. Και δεν επιτρέπεται η ένωση των δυο, χωρίς το μυστήριο του γάμου. Εύχομαι η Παναγία Δεύση να, να ευλογεί, σας και τα συγκογενεία σας, αδελφοί μου χριστιανοί.